0: Поэтому в основном все, кто наши сегодняшние наши московские ресторанные критики, гастро критики, гастрообозреватели, винные критики, вот вся вот эта шобла, это в основном они пиарщики, они пиарят какую-то садятся на такую под на подсос от каких-то изданий, от каких-то ресторанов, и вот тупо пиарят свои рестораны в своих
1: изданиях. И сегодня у меня в гостях Олег Назаров, российский ресторанный критик, создатель десятка кулинарных рекордов, вошедших в книгу рекордов Гиннеса и книгу рекордов России, автор десяти книг по ресторанному бизнесу. Да, все правда. Все подкасты начинают одинаково, спрашиваю эксперта в той или иной области, чтобы он задал какой-то вопрос мне, чтобы проверить мои знания. Односложный миф или правда, или чтобы я поразмышлял, а потом вы скажете вердикт, насколько я хорош в теме. Что вы еще обо мне знаете? Это все.
0: Понятно. Тогда все, тогда я готов отвечать.
1: Не, вы мне должны задать вопрос Ну, какой-то. Сами ходили в мишленовский ресторан, я смотрю у вас здесь. Я был в Мишленовском ресторане в Италии. Понравилось? Именно в том, да, и это не потому, что был такой случай, что я был предвкушён, записывался, шел. Мы гуляли по какому-то маленькому, возможно, городу в Вероне, просто вот так ночью типа шлялись, где поесть. Думаем, блин, хочется похавать, смотрим, типа, звезда. Думаем, ну пойдёмте сюда. Вообще все закрыто, на улице ни одного человека. Мы туда заходим и видим картину. Сидят повара, официанты и, возможно, менеджеры ресторана и едят, вот просто едят. Мы такие, типа, мол, а можно, типа, пейсингер такие, да, типа, 5-10 минут, у нас обеденный перерыв, типа, сейчас всех пустим. Мы вышли на улицу, постояли, зашли, и я съел, типа, довольно, ну, вкусную лазанью, мне понравилось, там было дешево, то есть, типа, оно ничем не отличалось от обычного ресторана, кроме вот этой «Красной звезды», и все, я ушел. Поэтому, да, понравилось.
0: Вы один там были? Нет, с
1: женой и... Нет, я имею в виду, ну, вот, ваш столик один. <связывая> Нет, ну, не, не была полная посадка. Были какие-то люди, <связывая> вот, ну, немного, не неполно. <связывая> а, а правильно ли, что мне понравилось, или должно было не понравиться? Вы знаете, ну, я вот тоже, вот, когда ходил в Мишленске, некоторые нравились,
0: некоторые не нравились, совершенно разные. В Италии был Барбареско, нам очень понравилось. Причем ресторан был не просто, не то что за звездой, а просто упомянутый <связывая> в Мишлене, что как бы и пониже по уровню. Вот, мы поели пятером, с шестью бутылками вина. (свят) Причем поели очень вкусно. Мне, я помню, очень понравилось. И мы поели на, сейчас скажу, где-то в в пятером на 400 евро. А хотели... Ну, то есть, вполне такая... Можно сказать, московская цена.
1: Особенно если шесть бутылки на Да, было. Особенно,
0: если барбареска. Вот. А в то же время, когда в Венгрии ходил в в два ходил э, Мишленских со звездой, и то просто ну, ужас был.
1: Непонятно за что платил. У меня вот первый вопрос, которого хотел бы начать, это что такое ресторанный критик в России, потому что вот какое у меня мнение, для меня это одна из тех ну, профессий или хобби, можно не знаю как назвать, которая называется самопровозглашенная, то есть такого института нет, практики у нас такой нет, я вот в биопрофиле в инстаграме пишу «Валентин глазов ресторанный критик», и кто докажет, что нет? Вот что такое на самом деле ресторанный критик в России? Ну,
0: На самом деле я вам скажу. В принципе, профессия ресторанного критика это подразумевает журналиста, журналиста или писателя, или во всяком случае человека с хорошим языком, который знает много о еде, который абсолютно беспристрастен и который сделал эту писанину своим источником заработка.  — Если говорить про э, мир, то в мире это действительно это такая уважаемая как бы, профессия, и люди, которые ей занимаются, э, к их мнению прислушиваются, вот действительно как в мультфильме ⁇ Ротату ⁇ если помните, написал ресторанный критик, что-то хорошее, значит, и люди идут в этот ресторан, ему верят. Написал плохо, значит, туда не идут. Соответственно, вот. что же касается России, то это, конечно, у нас все через задницу делается, и профессии как таковой у нас нету. Почему? Объясню Значит, еще раз. Что нужно, чтобы ресторанный критик мог бы таковым считаться? Первое условие – это человек должен посетить огромное количество ресторанов, но у него должен быть опыт или, так сказать, наетость. Понимаете, он должен много чего попробовать и иметь, чтобы иметь возможность сравнивать по вкусы какие-то понимать нюансы всего этого. Раз. но Я считаю, что от 3 до 5 тысяч ресторанов человек должен минимум посетить. Второе. Он должен разбираться в каких-то технологических тонкостях ресторанного производства, вообще и еды, и самого бизнеса, чтобы это критиковать. В-третьих. Он должен обладать нормальным литературным языком, чтобы это описывать, чтобы это это интересно было читать. И четвертое, самое главное, самое главное, он должен быть абсолютно независимым. Он должен быть независимым не от своего издания, потому что бывает так, что какой-то ресторан заплатил изданию, и тот посылает, типа, напиши про них хорошо. Он должен быть независим от издания. Он должен быть тем более независим от... Ресторана, потому что чаще бывает ресторан просит, просит журналиста, чтобы написать что-то хорошее, и это выдается под видом ресторанной критики. Он должен не бояться ни того, ни другого. Он должен писать вот честно, он должен ходить за свои деньги.
1: Да, ну, да, или...
0: да. да, да. Вот а, этому условию в нашей стране, вот по моему вот обзору, я очень многих людей, которые пишут по ресторану, знаю, а всего два человека. Это Питерский Борис Критик такой. Это человек, который просто ходит под вот таким вот псевдонимом, под таким ником его никто не видел, никто не знает, ну, как бы, наверное, кто-то его знает, но, в всяком случае, когда мы с ним очень хорошо переписываемся в Фейсбуке, когда я ему предложил, когда он был в Москве, встретиться там, выпить вместе что-то, он сказал, нет-нет, я, значит, совершенно засекреченный, вот, ну, засекреченный, засекреченный, ради Бога, мы с ним очень хорошо коммуницируем, у меня есть несколько людей, которые говорят, что они его лично знают, что вот это вот это он, но, в общем, вот, вот он, он реально ходит, много пишет, красиво, я сам С удовольствием читаю. Просто даже если не иду в его ресторан, который он ну, описывает, то просто, значит, мне всегда интересно просто красиво прочитать. И второй персонаж – это такой Яков Мажаев, Это ресторанный критик из Екатеринбурга, который начинал как там чистильщик картошки в каком-то там кафе, потом рос-рос-рос, стал метродотелем крутого ресторана, очень начитанный человек, пишет просто роскошно, просто вот читаешь и и получаешь удовольствие от каждого слова. И они тоже, он тоже, у него есть какие-то там партнеры, спонсоры, то, что называется, ну, как Мишлена, значит, фирма шинная, так у него какая-то, может, совершенно другая, которая дает ему эти деньги, ну, чтобы он ходил и честно писал. Вот. Два человека. Все остальные этому не удовлетворяют. Вот даже я. Я первым удовлетворяю, я 5000 ресторанов прошел 100%, я там ходил, знаю. я знаю внутренности ресторанного бизнеса и знаю, как что то готовится Я хорошо пишу, я пишу лучше, гораздо, чем говорю, потому что ну, я люблю писать, это, там, я люблю редактировать, я редактор такой по, по характеру. Я не объективный, я честно могу говорить, я всем говорю, я люблю писать про друзей. Я про друзей хорошо пишу, я всегда про них найду, что написать, если мне еда не понравится. Я не буду врать, я никогда не вру. То есть, если мне еда не понравилась, я не буду писать, что хорошая еда. Я напишу, какая была красивая официантка. Если официантка крокодил, я напишу, ну, зато цены невысокие. То есть, всегда можно что-то найти. Если я иду за свои деньги в левое место какое-то, конечно, я тогда пишу, как, как, как есть как есть. Но я поэтому, например, себя не считаю ресторанным критиком. И когда меня часто говорят, вот ресторанный критик, почему, откуда это взялось? Потому что объяснять людям, я специалист по продвижению ресторанов, я пиарщик, по большому счету. Просто пиарщик, который очень хорошо и глубоко разбирается в этой теме. И когда меня там, там, те же журналисты спрашивают, как вас обозначить, но ну, вот объяснять людям, специалист по продвижению ресторанов, это долго, муторно непонятно. Когда вышел фильм «Ратату» и все, о, ресторанки, всем, всем все понятно сразу. Поэтому как-то ресторанный критик, значит ресторанный критик. И я с этим всегда охотно соглашаюсь и никогда не сопротивляюсь. Тем паче, тем паче трем условиям из Четырех я соответствую. <смех> Кто же у нас идет в ресторанной критике, так называемые, которые, как вы правильно сказали, самопровозглашенные ресторанные критики, это обычно просто журналисты каких-то изданий, самых разных изданий, особенно в Москве. В Москве изданий много. Вот она до этого писала, ну я не знаю, о там, школьной реформе о коррупции э, в армии, о э, безобразиях, э, связанных с коронавирусом, там что-то вот это. Но это такие мутные, неинтересные темы, на которых как бы ничего и, и не получишь. А тут тебя... Ты везде приходишь, тебя везде кормят, тебе в дорогу дают, иногда денег дают, ты как бы ресторанный критик, это, это что-то рядом, это такое высокое, красивое. Это, поэтому в основном все, кто наш сегодняшние наши московские ресторанные критики, гастро-критики, гастро-обозреватели, винные критики. Вот вся вот эта шобла Это в основном они пиарщики. Они пиарят какую-то... Садятся на такую под зарплату, на подсос от каких-то изданий, от каких-то ресторанов, и вот тупо пиарят свои рестораны в своих изданиях. При этом, поскольку они все держатся одной командой, они обмениваются. Давай, ты напишешь хорошо про про моих, а я напишу хорошо про твоих. И то, что мы сегодня имеем, в частности в Москве, я вообще не считаю, что это какая-то ресторанная критика. Это просто взаимодействие Взаимный пиар, праздник взаимного пиара, так. А бывают случаи, например, когда люди пишут честно, но пишут какую-то херню. Например, несколько лет назад существовал такой очень популярный в Краснодаре блог, назывался ку-блок и они ввели несколько рублей, в том числе и «Ресторанную критику» и решили, что от них будет ходить абсолютно, значит, честный человек за деньги, значит, к блогу, может писать, что хочет и так далее. Вот они, значит, он тоже был анонимный, назывался Робин Бобин. И вот этот Робин Бобин, значит, пришел в ресторан Беллини, такой итальянский ресторан в Краснодаре, и разбомбил его так, с таким говном смешал, что просто, значит, это просто, вот это это город стал на уши. Встал на уши он еще и потому, что выяснилось, что ресторан Белини принадлежит какой-то родственнице губернатора Ткачева. Ну, а юг, сами понимаете, там вот это все очень сильно, и такой накат на этот кублок пошел. То есть их стали мочить везде. Жуткая был, был скандал, кублок стал в раскоряку. То есть вот, ах нет, а вот, вот все равно мы считаем, вот мы Наш, нашему не понравилось, и он написал, как он считает нужно. В общем, скандал шел жуткий. А я как раз в это время, как раз вот через буквально месяц после этого скандала, был в городе. И мы пришли в ресторан «Беллини». А я когда туда пришел, знаете, мне так понравилось. Вернее, как. Ну, конечно, это не, не дешевое место, но и по сервису, и по еде. И по ценам не самым страшным. Конечно, они такие... Для Москвы это просто средняя цена, а для Краснодара завышенная немножко. Ну, такой... Ну, это ресторан премиум-класса с очень неплохим интерьером, с, я повторяю, шикарным сервисом и с очень достойной едой. И мне стало интересно, а вот из-за чего, в общем-то, сыр борта начался. Я, значит, достал эту э, рецензию Робина Бобина и читаю, например... Заказал горячее блюдо, жду 10 минут, 15, наконец несут. Значит, это как причина недовольства. Uh-huh. А в чем, э, сервис э, Стандарт подачи горячего блюда 25 минут, просто чтобы знали, да. Ну, то есть ему там 15 минут, ну естественно ему не сразу же вынесли, пока его <говорит> там заказал ризотто, приносят э, какую-то сливочную кашу с недоваренным рисом. А по-большому, что такое ризотто? Да, да, ризотто да. – это недоваренный рис альдента, денте, сделанный там со сливочным маслом. Там, ну, то есть, это сливочная каша, недоваренный рисом. То есть, он их упрекает в том, что он сам понимает. Что он они все понимает. сделали правильно. Да. Они все сделали правильно, и это правильно, это правильно. А он их бомбит, бомбит, бомбит. То есть, человек не разбирается, но очень независимый и очень вот, так вот, такой активность, плечо бьющий У нас первый наш человек, который объявился ресторанным критиком, это действительно была самая поразглаженный, это была Дарья Цивина, которая с 90-го, по-моему, или с 89-го, помню, с 90-го года, или с 91-го, когда стал выходить коммерсант, она вела в коммерсанте эту рубрику, значит, ресторанную жизнь, и, значит, ресторанная критика. Ресторанная критика была, и Дарья Цивина подписывалась. И надо сказать, что вот Она была реально, вот как э, Гагарин первый э, космонавт, там Ельцин первый президент, вот Дарья Цивина, вот первый ресторанный критик. Ее знали все. Вот если в «Коммерсанте», тогда критика выходила в пятницу, э, э, в пятничном «Коммерсанте», в пятницу с утра выходит Дарья Цивина, и Цивина хвалит какой-то ресторан, вечером этот ресторан уже забитый. То есть в связи с чем Цивину, просто с ней дружбы искали все. Все рестораторы, все хотели, хоть так, хоть так. И, в общем-то, ну, когда хочешь с человеком подружиться, всегда найдешь такую возможность. В результате Даша, по-моему, передружилась вообще абсолютно со всеми московскими рестораторами, поэтому у нее были все рецензии, либо хорошие, либо очень хорошие. Поэтому уже верить тоже ей. Вот, я, например, я перестал на основании этого. Есть у нас некоторые издания, которые э, настолько продажные, вот, когда ты их читаешь «Кристальную критику», что э, просто хочется всегда э, сделать наоборот. Вот если они хвалят, значит, э, ужасное место. Если наоборот ругают, значит, стоит туда пойти. Э, вот, например, для меня в течение длительного времени таким изданием была Фиша. <толкн. связать> я с этим столкнулся еще в 2000 году, когда значит, я, Афиша пишет, например, прекрасный ресторан грузинский открылся при грузинском посольстве. Такое замечательно. Меня даже, пишет авторша, меня даже просили не называть адрес этого, потому что чтобы туда бы не ходили люди, чтобы мы могли туда ходить. В общем, в общем, о, ну все. Я, пошел, я конечно, купился на это, я пошел туда. Вот. В общем, вы знаете, грузинскую кухню сложно испортить, потому что ее многие умеют готовить, и как бы, и особенно при грузинском. Но там и по такой цене было, которая в два раза дороже, чем то во всех других местах. А с другой стороны, ту же журналистку пригласили мой приятель. Тогда был такой ресторан, назывался «Изумрудный Будда». Он, а, 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 афиша отличалась тем, что она писала, все наши рецензии бесплатные. Наши выходит бесплатно. Вот. Он пригласил ее в свою изумрудную Будду. Он находился в таком подвальчике. Вот, а, прочитал это. Она ему говорит, 600 долларов. Он говорит, как? 600 долларов. Там же у вас написано, что все пишется бесплатно. Он говорит, ну мы можем и бесплатно, как хотите. Если можем бесплатно, можем". он говорит, ну если может бесплатно. Он говорит, конечно, можно. Она пришла, значит, выходит рецензия. Ну, текстуально я не помню, но смысл такой. Я поднималась э, из мрачного подвала, пахнувшего кошачьей мочой, и э, в в желудке у меня была изжога от э, ржавой гайки, попавшейся в в том яме несвежего приготовления. Вот что-то вот в таком... Я дружил с этим рестораном, я регулярно туда ходил. К нему в ресторан это был первый мой так сказать, опыт знакомства с тайской кухней. Вот, он был действительно лучший тайский ресторан в Москве. Вот, у хозяина вообще чуть Кондрати не, не случился, потому что он говорит, он его и убить хотел реально. Потому что он говорит, ну как, я говорю, ну а что ты переживаешь? Она же тебе предложила за деньги написать. То есть я к чему все это свожу? Свожу к тому, что вот в России, особенно у нас в Москве, ресторана критики нет. Поэтому все, что вы будете встречать такой-то, такой-то ресторанный критик, если это не Борис Критик, если это не Яков Можаев, считайте, что это самопровозглашенные.
1: Я полностью согласен, и есть небольшая, типа, у меня предыстория по поводу ресторанной критики. Какое-то время назад, не совсем далекое, я сам занимался обзором ресторанов mm-hmm. и кафе. У меня был кулинарный блок, я очень люблю готовить с детства, Ну, считаю, что разбираюсь в этом. В какой-то момент решил перейти на обзор ресторанов и с гордостью могу сказать, что ни рубля с ресторанов никогда не брал. А, никаких вот этих продажных обзоров не было, но я кое-что заметил. А, я, как честный человек, я не снимал как бы с телефона, в тайне, не приходил с этими штуками, я писал в Инстаграм. Просто говорю, хочу прийти а, снять обзор на ресторан. Можно Ну, с вопросом, что не будет ли охрана вот включать вот этого вахтера, типа, потому что у меня же YouTube, это не в Инстаграм вот сделать две фотки, это вот там штативы, камеры, свет, мол, чтобы вам не мешать и так далее. Мне говорили, да, можно, я приходил, ну, садился и реально делал, ну, то есть сам, то есть мне не говорили, что мне принести, я сам заказывал, сам там платил, где-то меня угощали, и я для себя решил, что я буду честным, но кое-что заметил что ты приходишь, и там, например, хороший ну там менеджер по рекламе. То есть она тебе денег предлагает, ничего. Она просто там милая девушка. Она там, ой, попробуй наш вот этот суп, он такой клёвый. Ну, Она просто с тобой разговаривает. Тебе приносят, тебе нравится. И ты невольно, ты вроде бы денег не брал. Ты им ну, ничего не должен. А тебе так всё нравится. Потом ты снял обзор, и такой, типа, это клёвое место. Они такие пишут мне, Валентин, слушай, у нас есть еще один ресторан. Хочешь в него прийти? Ну так же, типа, мол, независимо. Я такой, конечно. Прихожу в их другой ресторан с другой кухней, также денег никто не платил, а мне также нравится. И я такой чувствую, Господи, меня купили просто хорошим отношением к себе. Типа, нет, вот просто вы просто добры, типа улыбаясь мне. Я сразу расплылся. Реально так. Поэтому я вот не знаю, как можно быть независимым. То есть, типа, у меня даже цели не было быть, то есть, но я кое-что понял, что когда у тебя есть идея фикс, например, когда открывался такой фастфуд от проекта рес... трансформатора Курочка, там, у них была история на Ютубе, там, взяли работника Озона, он решил изменить свою жизнь, стать бизнесменом.
0: А, Дим Левицкий делал, по-моему, с, к- с кем-то. Ну, возможно. Да, и да, в да. том,
1: что я шел как блогер и понимал, что ну, скорее всего, мол, мне не понравится. То есть, типа, я шел с настроем, скорее, скорее всего будет плохо. Ну, и обзор такой же получился. Я все раскритиковал. И не специально, чтобы собрать просмотр, просто что-то внутри меня как будто подсказывает, что, типа, здесь надо хвалить, а здесь хейтить, потому что YouTube такой любит. И вроде бы неумышленно, но никакой объективности нет. Объективности действительно
0: нету в этих случаях, потому что, это, когда вот правильно вы говорите, когда вот к тебе хорошо относятся, ну как, вот те тебе хорошо относятся, ты что, плюнешь в этого человека? Я же, я сейчас такой маленький камень-аут сделаю, значит, как, я же говорю, что я не ресторанный критик, я... Продвижение. А продвижение всегда связано с деньгами. Поэтому, когда я работал вот рестораном, обозревателем так это называется, экспресс-газета, да, мне там 20 лет назад. А вот экспресс-газета, знаете, да, такое...
1: Ну, то, что в метро
0: вот это, нет? Нет, 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 нет. Экспресс-газета ⁇ это первая желтая газета А-а. в стране. Письки, сиськи, кто кого трахнул, кто кого обворовал, вот, она, помню, mm-hmm. до сих пор выходит такое. Это издательство, это то же издательство, где Комсомольская правда выходит, это их общий холдинг. Вот. Я там очень была популярна с бешеными тиражами, ну, просто страшное, везде читали. Вот. Я там был ресторан- ресторанным обозревателем. Естественно, мне было интересно там где-то что-то заработать, и мне предлагали регулярно деньги. И вот однажды предложили мне, как сейчас помню, 500 долларов заведение, которое называлось кафе Пихорка. Пехорка. Значит, Пехорка это речка, такая под Москвой, в районе, там, за куда-то туда, за Малаховкой, где-то там, далеко. Вот, речка. Вот, кафе Пихорка, ну, 500 долларов, да, 2000 какой второй год. Это не как сейчас 500 долларов, как сейчас 5000 долларов. Конечно, я их с удовольствием сразу захапал. То есть я брал деньги, когда... кого-то. Ну, я это рассматривал, как я продвигаю кого-то. Это не ресторанная критика. Это я вот реально продвигаю кого-то. А а я всегда, когда брал деньги, я всегда и писал про кого-то в газете. Я пытался всегда найти какую-то мотивацию для читателей, которые прочитают мою публикацию и захотят прийти в это место. То есть чтобы у них было бы... это было бы те люди, которые мне заплатили, чтобы они бы э, не жалели о том, что они заплатили, они видели, что это работает. И то, чтобы читатели, которые прочитали, убедили, что это действительно есть, что я их не обманул, то есть, чтобы все были довольны. Ну, uh-huh. то есть, ту вин да? Да, чем э, должен заниматься правильный пиарщик, чтобы все были довольны, и заказчики, и, значит, э, b 2 пользователи. Вот. И вот, значит, эта пехорка, я приезжаю, вот, я всегда придумал какую-то историю, у меня всегда была, была какая-то мотивация. Вот у меня не было такого публикации, когда, за которую я получил деньги, где бы не было мотивации. Почему я должен идти именно сюда? Вот единый поводительный мотив, тоже называется. Вот, и я прихожу в эту пехорку, а пехорка это кафе на э, МКАДе. Uh-huh. Вот просто как, каких-то 200 штук вот, по, по всему uh-huh. хадму. И еда такая же, как везде вот, во всех этих кафе. То есть везде, кто-то, кто-то жарит шашлык, кто-то готовит плов, и вот это все такое, и название пехорка. Я сижу, и я вот, вот даже пробую то, что я там ем, и чувствую, что Блин, а ты о чем мне писать
1: uh-huh.
0: А вот не о чем писать, вот о том, чтобы, значит, чтобы их как-то за что их хвалить и чего. Вернуть деньги не хочется, потому что ты их уже потратил, а потом это совершенно не по-буддийски возвращать деньги, потому что потом к тебе деньги не придут уже. Вот, и я сижу, и у меня от этого настроение уже даже плохое, потому что, значит, ну вот еда мне поганая не нравится. Я говорю, а что у вас баранин такая жесткая? А они мне говорят, а это потому, что мы не добавляем туда глутамат натрия, когда готовим баранину. А я тогда не знал, что такое глутамат натрия. Я говорю, а что такое глутамат натрия? Он говорит, ну, это такая приправка, такая соль, которую добавляют для того, чтобы мясо становилось мягче, чтобы вот это придать мясной вкус. Это оно быстрее, значит, происходит мацерация волокон и так далее. Я говорю, а что вы так гордитесь, что вы ее не добавляете? Он говорит, ну, это такая приправа на Востоке, еще распространенная, там, Китай, Япония, Таиланд, там, Узбекистан. Вот, они любят туда добавлять, вот, но... В принципе, в ней ничего страшного нету, но если человек не подготовлен, начинает есть, это называется синдром китайского ресторана, то у него может начаться там, ну, голова болеет, несварение желудка, может, наоборот, понос быть какой-то, поташнивать может, то есть вот это возможно такое. И вот они это говорят, да. а я со своим э, мозгом перчика, я сразу вот в этом мне почувствовалось что-то хорошее, я говорю, слушайте, а дети могут родиться там, без головы, там, с шестью пальцами. Они говорят, ну, нет, конечно, потому что если бы они порождались, то тут вообще полкитая Китая было бы с шестью пальцами, ходила и без головы, и вторая половина. Я говорю, а можно я напишу, что вы единственный ресторан в в, самом, в Москве, который не использует глутамата Он говорит, ну, конечно, пишите, если хотите. Вот, я прихожу домой, значит, надо мне это уже, значит, статью мою делать, у меня бутылочка вина для вдохновения, пару стаканчиков я заглотнул и значит сочиняю историю. Сочиняю историю, что вот, э, вот эта пехорка, на чем она замечательна? Тем, что хозяева пехорки решили сделать самую вкусную баранину в Москве, самую мягкую, самую вкусную. И специально пригласили личного повара таджикского президента Эмомали Рахмона. А почему, откуда взялся Мамали Рахмон? Потому что у меня работал телевизор, и в это время по новостям говорили, что Путин встретился с Мамали Рахмоном. И у меня вот вообще эта фамилия, это Мамали Рахмон, вот само слово зачитание, такое звуковое, понравилось очень. Вот. И, в общем, они его пригласили, он приехал, и они поручили ему там готовить какие-то блюда, в том числе баранину, и пошли посмотреть, что-то он там делает. Идут и смотрят, и видят, что он в баранину ссыпет какой-то упоросно-синего цвета порошок. Ну, вообще-то глупо там, Белый. Отручили, да, <laughs> белый. Практически бесцветный, но чтобы пострашнее было вот это, я вот такой на синий Ты что делаешь, спросили э, они, значит, этого повара. Это такая приправка восточная, ответил повар. Врешь, сказали они. Это глутамат натрия. Ты хочешь, чтобы наши деньги потом а, это, родились с шестью пальцами, значит, без одного глаза, слабоумно и так далее. Хотя этого ничего, как я повторяю, нету. В общем, и прогнали его. И, значит, у меня был вывод месседж из всего этого, что, дорогие друзья, да, вы, если придете в пехорку, может быть, мясо вам баранье не покажется такой вот мягкой, как в других московских ресторанах. Но зато вы твердо будете знать, что дети у вас родятся с нормальным количеством пальцев, глаз и с нормальным мозгом. Выходит в пятницу. У меня тоже в пятницу выходила, это, началось происходить. Это выходит в пятницу, эта публикация. С субботу вечером звонит мне управляющий ресторана. И говорит, старик, я еще хочу пять статей. Я говорю, а, а чуть я так пробило, как после глутомата натви. Он говорит, говорит, ну, во-первых, люди идут с, твоей, с этой самой, с вашей газеты и показывают, значит, говорят, правда, мы говорим, правда, правда, никакого глутамата. Сейчас я только что принял свадьбу какую-то татарскую на 160 человек. А у них там какие-то очень такие правоверные татары, у них там жених не видит невесту, там вплоть до первой брачной ночи, это до момента свадьбы. Вот, и, значит, ко мне приходят, и, значит, родители жениха-невесты говорят, Только, вы знаете, у нас большущая просьба, пожалуйста, не добавляйте в натрия. Мы не хотим, чтобы наши дети там родились с шестью пальцами и тремя глазами. В общем, э,
1: пиар, это пиар. Вот такое просто интересная история. История прикольная. Да. Я сам с удовольствием У меня вот под видео всегда я писал одну цитату, которая прям на веру взял себе про ресторанных критиков. Там было написано так: что ресторанный критик отличается от обычного посетителя только тем, что ресторанный критик кушает бесплатно. И я всем рассказывал историю о том, что я просто в нее верю, я не против ее. Она заключается в том, что какой-то известный повар решил, который там в мире знаменитый решил пригласить в критиков на открытие своего нового ресторана. Он был известен, его все любили, никакой испорченной репутации, и он открыл пиццерию. А, какой-то трюк он провернул. Он а, купил замороженную пиццу, как вот у нас есть Ресторенто, Пизето, ну, да, разогрел да. в печке и всем подал. Все рецензии были, что это лучшая итальянская пицца, которую они просто в жизни пробовали. Просто сыграл то, что все его любили, и никто не ждал подвоха. То есть никто не понял, что их обманули. И я понял, что я, наверное, не против, потому что, когда я прихожу в ресторан, если там великолепное обслуживание, вежливое, тактичное, вот это правильное, когда тебя спрашивают, там, в какой порядочный приносить тебе блюдо, когда с тобой разговаривают, когда советуются, вот особенно такое в Европе чувствуется, когда официант это не тот, кто здесь его заставили, и он не хочет здесь работать, а там, где люди поколениями работают, они прям с тобой друзья, еда может быть средней или посредственной, но если интерьер, обслуживание все это классное, я говорю, типа, заведению лайк, потому что в нем... Мне было хорошо, потому что не везде, где вкусно, приятно находиться, например.
0: А Я вам вот что скажу, Валентин. Здесь у вас реально наша, ну, я тоже на самом деле так же воспринимаю это дело, но у вас реально наш российский менталитет и российское отношение к ресторанам. Дело в том, что несколько лет назад, ну, давно лет, наверное, 15 назад, проводилось социологическое исследование. Задавался людям вопрос, причем там было 6,5 тысяч значит, респондентов. Задавалось два вопроса. Первый, с какой целью вы идете в ресторан? И второй вопрос, на что вы обращаете внимание при выборе того или иного ресторана? И вот во всем мире люди, главная цель, с которой люди ходят в ресторан, это вкусно и недорого поесть. У нас цель, вкусно и недорого поесть, она находилась на последнем пятом месте. То есть на четвертом месте э, цель была, э, то, что называлось совместная попойка. То есть мы с вами встретились, о, вау, пошли где-то нажремся. То есть тогда наша мы смотрим, обращаем внимание, где большой выбор алкоголя и по невысокой цене. Цель номер три по значимости – это романтическое свидание. То есть парень познакомился с девушкой, он ее ведет в ресторан, то есть э, ему нужно показать, какой он крутой, он разбирается, он щедрый, он в, со вкусом, он выбирает ресторан с хорошим интерьером, ему нужно как можно быстрее опрокинуть ее в горизонтальное положение. В общем, он, вот. А цель номер два по частоте – это деловой обед, деловая встреча. То есть мы два бизнесмена, нам нужно друг другу что-то втюхать, и мы идем в какое-то заведение, и э, тут мы открываем бумажник, здесь у нас вот такая стопка кредитных карт, мы разбираемся в дорогом вине, то есть мы показываем, что мы значит, на высоком уровне. И цель номер один, с которой наши люди ходят – это себя показать, на других посмотреть, потанцевать, повеселиться, познакомиться с противоположным полом, то, что называется социализироваться. То есть вот, вот нам сейчас важно именно это. Вот, вот, наши люди с другой И наши люди воспринимают это э, ресторан как место общения, место получения эмоций. <говорит> то, есть, да, то есть вы должны получить эмоции, больше эмоций на ту сумму, которую вы заплатили. То есть вам нужно показать, что вы больше приобрели, чем заплатили. Также, точно так же, как, например, вы идете там, в театр, и вот там Гамлет протыкает, и вот, и так, катарсис. Значит, все хорошо. То есть вам нужно какую-то эмоцию получить. Вот, Поэтому у нас-то это вот особенно. Наши люди вот часто ходят в рестораны именно не для того, чтобы вкусно и недорого поесть, да, как вы говорите. И в то же время, обратите внимание, в каждом городе есть огромное количество мест. Вообще непонятно, как туда вообще кто ходит. В общем, какие-то грязные там мананы ходят, разносят все это дело. Но... Столько бравусов, гелендевагенов стоят вот около, потому что там так вкусно, что люди и депутаты, и бизнесмены, и кто-то туда не ходит и ездит туда. то что там так вкусно. Но вот настолько вот вкусно. То есть, кстати, после 2014 года, после вот этого импортозамещения, после того, как у нас пропал пармезан нормальный, и трюфели нормальные, и прочее, когда стал упор на вот эту отечественную еду, когда стала ну, отечественную, я имею в виду региональную, локальную, российскую, русскую еду, в том числе русскую кухню. Когда вы вымала вот этот средний класс, который изначально ходил, любил тусоваться, ходил, вот э, люди как бы повернулись к э, Европе, условно говоря. То есть они стали уже обращать внимание, где будет не просто потусоваться, но и поесть. И лично меня это радует, например. Я считаю, что в принципе ресторан – это место
1: для еды. Да, и я тоже заметил, пока рос, я юн, как говорится, но пока рос, я заметил, что тоже в России все менялось, заведения были такие, не называю их больше «харчевни», сейчас… Это что-то невообразимое. В Питере так вообще крыша сносна. Питер я... на вот на два шага. На два шага. Вот, и цены самое главное ниже. Да, да цены в... два раза да, ниже. Я был в восторге. У меня где-то в телефоне есть фотка. Приехал в Питер, м-м, пишу подруге, типа, куда сходить. Она говорит, такая, вот в это место сходи. Но аккуратно. У тебя нет записи. Скорее всего, там на неделю уже все расписано я такой. Мы что, в кино? У нас в Москве он как White Rabbit или что. В любое время, дня и ночи приди, столик свободный. Она мне говорит, там за неделю я захожу, и реально полная посадка. Мне говорит: слушайте, кто не пришел, у нас на часик для вас столик есть. Я такой: На часик? Ну ладно. И мне принесли блюдо. Там был десерт. Он был с черной икрой, с зеленым горошком. Но это был десерт. И что-то еще сладкое, и, моро... и Я попробовал, и вот как вратату, когда он детство вспомнил, такой. Как это вкусно! Думаю, ну все, сейчас, короче, котлету денег достану, еще там официанту ну заплатить. Да. Открываю, 1100 рублей, там, типа, десерт 400 и так далее. Такой, ничего себе! Выхожу оттуда, там бар называется «Дистиллят». Захожу, там такие фактурные мужчины с усами, они mm-hmm. у нас mm-hmm. только дистилляты. Я говорю, такой, у вас только дистилляты, нет махита, блю ну, да. разноцветных сиропных цветов у еще да пироль, да, да. Говорит, у нас только дистилляты, типа мы всякой шелупонью не занимаемся. Шнегой. полная посадка. Я такой, господи, я что в раю? Тут у людей есть вкус, типа да 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 вот. Поэтому мне Питер очень понравился.
0: Питер Сейчас... реально впереди от Москвы. Я не знаю, почему все кричат, что все же хитроумные татары в городе Казани объявили себя гастрономической столицей России и зарегистрировали это, запатентовали это название, что они на Казань, вот вы можете посмотреть в интернете, это гастрономическая столица России. Это очень смешно, потому что значит, ну, тут же все московские значит, вознегодовали, все питерские, а все уже поздно. Теперь у нас официально значит, наша гастрономическая столица – это Казань, значит, ну Москва где-то, но Питер на самом деле у нас сейчас впереди планеты всей, впереди России. А вот если даже сравнивать вот нашу Россию и Украину, да, то Украина впереди э,
1: России. Даже Питера? или Питер нет, но ну, Питер скольками? он
0: такой очень такой в Европу туда ага, идет, ага. но по сервису-то впереди.
1: Mm, по uh-huh. сервису
0: это вообще, вообще вот просто даже сравнивать невозможно. Украина mm. это, ну я естественно с 2014 года там уже не был. Вот, но до 14 они такие выдавали перлы. То есть, понимаете, вот у их официант, вот наши официанты, вы сами их сформулировали. Вот их назнали, вот они пришли, у них там времени возможности работать где-то в другом месте нету. Вот этот молодой парень, да, его там в армию еще не забрали, вот, но ну, скоро развивается, институт он уже не поступил, ну куда деваться? Вот где-то знакомый бармен сказал, что можно где-то время провести, и вот он решил устроиться, ему это все нафиг нужно, и вообще никому ничего не надо. Вот, а у них это всегда, вот обратите внимание, если вы будете в Украине или на Украине, зайдете в ресторанчик, они в основном все взрослые, ну как взрослые, где-то от там 28 и выше, да, они все, они умеют так облизать тебя, что ты чувствуешь себя королем с одной стороны, и при этом они держатся очень достойно, они не позволяют себе никого не ни понебраться, ни хамства, ничего, там масса ситуаций у меня в жизни было, я даже вот коллекционирую такие ситуации. Сидим мы в Киеве, в ресторане, и сидит за соседним столиком парочка. Значит, он такой, он был такой накачанный, такой брутальный чувак, и жрет, жрет. И с ним телка такая модельная, значит, и к ней салатик стоит, и она его как-то так вот, и ничего, не, не ест его. И официант за ним лет 30 такой вот кружит, и вот он видит, что она не ест, и понимает, что вот какая-то вот что-то незадача, вот и она не съела, сейчас, значит, это возврат, или какая-то не- негативная эмоция. И он к ней подходит, говорит, девушка, извините, что-то с салатом не так, там, поменять, там, повар, позвать и давай говорит, нет, все нормально, я его просто есть не хочу, взяла, чтобы что на, ст- на столике стояла так, хотите, двигает ему так вот тарелочку, продайте его еще кому-нибудь. Официант, вот секунды замешается, а потом двигает ее назад и говорит, девушка, извините, по третьему разу мы не <свят> И вот он как это сказал, чувак, который жрал, он подавился от хохота. Я за соседним столиком упал от хохота. Телка смотрит, что все ржут вокруг и понимает, что если она сейчас будет возмущаться, то она будет полной дурой. Она тоже ржать начинает. Я представляю, что они чаевых оставили. Вот у них вот все такие. У нас такие есть, но мало. У нас случаются где-то там, как-то попадаются.
1: Но таких мало, к сожалению. А у них это, это в норме вещей. Я вспомнил сразу историю про хорошего официанта, э, фильм с э, Челентана, где э, украшение строптивого, когда он пришел в ресторан и типа Ой. говорит рыбу хочу, какое э, типа вино посоветуете там белое с такого-то там урожая, он говорит такой нет не хочу, потому что там был пожар, какой посоветуйте, это не буду, рекомендовать, потому что белое там был пожар, он говорит, согласен с вами полностью, в общем перебулись в воздухе и все счастливы. Хочу рассказать историю по поводу вкусной еды и предупреждений в России, в Москве, что меня поразило, и как раз перейдем, возможно, к еде, наконец-то, а не к сервису. Я живу там в Куркино, в Химках, ну, короче, тут недалеко, не суть важна. Суть в том, что это замкадом и спальный район. Прихожу в торговый центр, который никому не нужен, то есть вообще никому, то есть там ничего нет, кроме МФЦ. Я приходил, наверное, в МФЦ как раз. Спускаюсь вниз, там, в фудкорт, вот самый обычный, где вот обычно МАК, все и так далее. И там ничего нет, даже ни Мака, ни KFC. То есть это никому не нужный торговый центр. И там пиццу делают. Я голодный был, как ну, волк. И это прям фудкорт, это не ресторан. Я подхожу, и там стоит такой мужчина в кепке, такой, типа, приветливый. Я чувствую, что вот, ну, не понравится, но хавать хочу очень. Я говорю, мне пиццу 4 сыра. Ну, Конечно. Делают мне пиццу, дают коробку. Я сажусь на этот фудкорт, открываю, делаю первый укус и понимаешь, что я вкуснее пиццы в жизни не ел. Я в Италии был, я все объездил. Вот я я пиццу, наверное, чаще всего в жизни ел. Я понимаю, что я просто в шоке от того, насколько это вкусно. И после этого закрутилась моя любовь к этому типу фудкорту, ресторану. Ребят угу. начали развиваться, открылись в другом месте, потом еще открыли точку. И сколько раз я не приезжал, не снимал обзор, не заказывал себе домой. Ни разу не было ситуации, когда я сказал, что она стала хуже. То есть это просто невообразимо крутая пицца. А где она находилась в никому не нужном торговом центре? Какая-нибудь пицца 22 сантиметра в центре Москвы тоже, ну хорошая, но это лучше, но ее никогда не попробовали бы, если бы, например, ну у меня не такая уж большая аудитория была, но имеется в виду, что они замкадом, то есть угу. кто может попробовать это? И вот эти жемчужные, как мне кажется, могут быть скрыты в любых, любых спальных согласен, районах, да. но всем что сейчас нужно, в центре, там чтобы было дорого-богатое от известного ресторатора. И вот это немного, типа, сгрущает, что, типа, вот такие вкусные жемчужины из-за того, что сколько стоит аренда в Москве там в центре, и как этот рыночек вообще работает, просто теряются. Вот, может быть, есть э, у вас какая-нибудь история, что вы тоже вот в спальном районе или какой-нибудь там перекус таксиста Чек нашли там, не знаю, грааль еды по вкусу?
0: Ну, скажем так, это не сказать, чтобы это был во-первых, совсем уж периферия, но место такое не самое известное, не самое раскрученное. Я месяца три назад занимались мы со Сбербанк-Сити, это на Кутузовском, открытием. У них там новый ресторанчик открывался. Я к ним постоянно ездил. И мы пошли с владельцем этого, ну не с владельцем, там, с представителем этого заведения перекусить там в соседнее тоже заведение, называлось Черное море, Черное море меню очень небольшое честно говоря но я вот люблю, люблю локальную региональную еду я люблю вот это вот это все вот как бы а в том тем паче, там вдруг там, там какие-то рапаны там что-то там еще что то вот, местное. вот какие-то голубцы из кролика, вот я помню вот uh, меня что поразило я такой вкусный этой uh, Фокаччо, я такой фокаччо. Я, я, я вот как вы пицу, я все очень много э, тестирую по факаче. Mm. Потому что мне надо, чтобы она была бы хрустященькая, чтобы она ни в коем случае не мягкая была, чтобы она была бы вот практически там без соли, вот, ну почти как маца, условно говоря. Я такой вкусный фокаччо просто никогда не ел. Я обалдел от вот этого как вот этого фантастического вкуса. Я заказал там три или четыре блюда, все три или четыре блюда были в десятку. Mm-hmm. При этом, на сказать, чтобы народу там было много. Mm-hmm. Я посмотрю по ценам. Ну, вот я четыре блюда там за 1200 рублей съел. То есть тоже цена no небольшая, да. смешная. А совсем недавно я тоже я, я пришел по работе. Новый такой ресторанчик открылся на Камергерском. Называется «Жарим по-грузински». Вот. И мы сидим с ними, разговариваем. Ну, что-то взяли. Действительно, какая-то еда неплохая. Вот. Очень прикольная, например, там, ну, 10 видов хинкалия. Ну, то есть люди просто фишку на этом делают, причем хинкали с клубникой, хинкали с вишней, все это, вот, но не это главное. И э, лепешки из кукурузной муки чаде тоже называется, uh-huh. Господи. Вот это, я, я хлеб стараюсь не есть, uh-huh. потому что значит, ну, потому что я имею склонность к полноте. Но я их ел, ел. Я потом, значит, мы еще сидели, я взял еще бутылку вина и просто говорю, принесите мне вот просто мчаде, вот, 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 но настолько они вкусные, вот как вот это. До этого я вот сколько их ел везде, ну вот привнесли и унесли сразу же. А здесь вот вот эта лепешка такая вот была вкуснотой. Можно нам много вспоминать вот так вот, что-то где-то вспомнится.
1: Я вот как раз, я еще еще заметил, что на самом деле, может быть, это такая слабость организма по поводу, что вот все простое и вкусное, обычно это связано с мукой, хлебом, потому что вот недавно, вот сейчас вернулся там из Турции какое-то время назад, они, мы не в Аталии ездили а попутешествовать, uh-huh. и они в ресторане приносили хлебушек, сами испекали специи и масло оливковое перекусить. Ну, понятно, да. Господи, этот хлеб с маслом был вкуснее, чем, ну, последующая да, вся еда. Я представляю, да. Потому что, если я получаю хороший, ну, для меня в пицце главное это тесто, в главное тесто, в хлебе главное тесто. То есть вот если они угадали с этим, я уже готов 10 из 10 давать ресторану просто за то, что вкусный хлеб был. У нас в этом году, будем актуальны, а не просто поговорим о том, кто кто, что вкусно покушал, ресторан получили в России, в Москве, звезды Мишлен. Мишлен пришел в Россию. Я... Лет пять назад делал ролик по этому поводу, ну, когда еще не приходило, что почему нет звезд Мишлин в России. И там все было немного, ну, однозначный вывод, просто нет ну, этого, посоль... ну, не посольство этого, издания у нас, поэтому нет. Не то, что у нас рестораны плохие. Вот. И там было очень много комментов о том, что у нас там хрючево, у нас нет ни хрючево, у нас все нормально, нормально, нормально. Ладно, все, бог с ним пришло. И те рестораны, которые получили звезды, лично я, м-м-м, может быть, только вот как раз в Вайтребите, наверное, был, который получил. А так, в принципе, я в них не был. Но все эти рестораны, которые получили, они были вот в этих топах всегда, которые вот топ-10 ресторанов Москвы. Они там и так были списком. я там не увидел тех ресторанов, которые хотел бы там увидеть, например, там, Бьёрн.
0: Бьёрн хороший ресторан. Да,
1: но и он не получил звезду.
0: Он упоминание. Он упоминание получил. Он упоминание, и его шефа упомянули как этого самого... Восходящую звезду.
1: Ну да, типа вот. Вот. И я такой, типа, мол, либо все опять порешали, там, деньги, связи и так далее, либо я не прав, и все-таки эти рестораны все-таки лучше. Ну, и стоит в них сходить. Что по поводу? Вот ходили в то, Смотрите, что у нас сейчас
0: получилось. отношение к гиду Мишлен такое очень специфическое. И к его приходу сюда. И я вот этих восторгов и воплей о а том, что, ой, блядь, ой, извините, к нам пришел Мишлен, вот это и теперь мы будем на наш ресторанный бизнес счастливый. Ну, во-первых, понятно, почему он пришел. Потому что ему Московская мэрия дала денег. Денег дала по разным, в раз, я эти цифры читал в, в разных изданиях, врать не буду, что это я там знаю, это при мне передача, от 4 до 6 миллионов евро. И Мишлен иначе не приходит, потому что ему ну, тоже неинтересно это делать. Для чего это Москве, Московскому правительству? Москва стала резко терять туристов в связи с пандемией. Mm-hmm. А Мишлен гид Мишлен, наличие ресторанов в гиде Мишлен, это очень важный, аттрактивный фактор для туризма. Потому что, чтобы вы знали, что 50% туристов, которые едут за границу, они едут, как это опросы всех многочисленных этих опросных гелопов и прочих э, агентств, они едут не смотреть на храмы, не смотреть на... Ну, Костелы, и замки, не смотреть на э, водопады и э, ущелья, они едут пожрать, они, им интересна еда, то есть и то, что России там и Москвы там не было, это очень сильно снижало туристический потенциал Москвы, и все это сделано и вот в это время, потому что когда общий туристический поток стал снижаться, нужно его как-то удерживать, привлекать, э, вот решили пойти на это дело. Это совершенно очевидно. Я, когда мне говорят, ой, вот Мишлен взял и пришел, потому что у нас наконец стали хорошие рестораны. Если бы не эти... 4, 5, 6, не знаю, сколько миллионов, то он бы еще ждал бы и ждал бы, и мы бы ждали бы и ждали. Если бы дал, дал бы Усть-Перепиздюйск эти 6 миллионов, Мишлен бы пришел пусть усть Но у нас, да, у нас есть нормальные, хорошие, вкусные рестораны. А я совершенно с вами согласен. Это, 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 это уже стало просто притчей в языцах. Это как вот э, на Новый год, на огонек э, Басков, Пугачева, Киркоров, Лолита, э, значит, кто там еще, также и у нас все те же самые одни и те же во всех премиях во всех рейтингах когда до этого приходил два года назад второй по значимости гид после мишлена опять оказались вот все то есть это все оказалось битвой пиарщиков на самом деле и реально это так как было здесь, ну здесь еще все осложняется тем вот этой страшной историей, что никто не знает, никто не знает критериев, по которым ходят вот эти эксперты, мишлены, что они сочиняют но по факту получается практически все те же, так что я не исключаю, что здесь тоже что-то как-то, причем какие-то политкорректные вещи стали вот у, вот у нас девушка стала Екатерина, фамилию не помню хороший, кстати, хороший шеф биологии у нее на Рублевке заведение. Она получила звезду Мишлена. То есть... Если бы у нас был бы черный, который владелец заведения, наверняка бы он бы, черный mm-hmm. шеф-повар, получил бы, если бы был какой-то такой совсем уж открытый гей, значит, и он бы обязательно получил бы такую звезду Мишлена. То есть я вот это не. И самое главное, смысла для российского ресторанного бизнеса никакого. Объясню почему. Потому что, действительно, все те же самые рестораны, их и так все прекрасно знали. То есть им для рекламы... Вот кто туда ходил, те туда и будут продолжать ходить. Только теперь им нужно будет записываться заранее. И, значит, цены там не исключено, что повысятся, потому что, что, потому что такая ну. большая. А, ведь обычный же человек московский, которых на самом деле 4%, человека, 4% чело- людей, москвичи, ходят регулярно питаться в ресторанах. 4%. В Европе 40%, в России 3%, в Москве 4%. На Востоке, там Таиланд, Сингапур, там 80%. Все питаются вне дома. Uh-huh. У нас вот ходят в Москве 4%. Вот, соответственно, 96%, которые вообще никогда не ходили, им это по барабану. Что касается остальных людей, которые ходят, ну, люди ходят, для них основное... Это прийти в знакомое место, по совету друзей, там где, а тут вот, не, не будут они этого ходить, никакого смысла, да, вырастут цены в этих заведениях, раздуются еще больше шеф-повара этих заведений, то есть у них вырастут гонорары, у этих шеф-поваров, вот, вот эта узкая элитная тусовка, она будет жить чуть-чуть лучше. Ведь остальному ресторанному бизнесу, вот вашим любимым пиццериям, многочисленным которым есть, хинкальным, которым есть, пивным заведением, от этого не жарко, не холодно. Вот, он, знаете, где-то там пролетел э, как, какой-то космический, как комета, вот комета Галея пролетела, ну да, посмотрели, хорошо, вот она пролетела. На кого-то она чего-то там уронила, да, все. А на основной народ и на основной ресторанный бизнес, не просто потребитель,
1: а ресторанному бизнесу она ничего не принесла. А не будет такой истории, я его вот тоже читал, но, возможно, это просто для красного словца тоже написали, что там в Китае или в Японии есть уличная забегаловка, в которой там работает один человек, и она получила одну, или две, или даже три звезды Мишлен, и он готовит просто лапшу на улице, но типа, мол, отмечен гидом, и теперь там очереди. То есть, типа, такая Знаете, романтическая ну, это, история.
0: Это истории, которую любят все сочинять. Я просто много живу в Таиланде, вот до карантина у меня там недвижимости, я там долгое время проводил. И вот у нас в Таиланд, пришел э, вот такая же вот забегаловка, которая там курицу с рисом готовит, э, она э, тай, она сама сингапурская, э, не, то ли гонконгская, то ли сингапурская, не помню, вот э, и она пришла к нам в Паттайю и вот в Паттайе у нас открылся этот ресторан во-первых, народ никого во-вторых, я туда пришел, поел, подумал, ну нафиг мне туда ходить в следующий раз. Но ничего особенного нету, ну, ничего нет. Я в, в Гонконге в несколько Мишленовских вот таких вот забегаловок ходил. Ну, неплохо, да. В одном была очередь, реально. Ну, потому что там очень дешево было, поэтому большая очередь. А у нас есть какая-то знаменитая это самое, шурмишная в Нижнем Новгороде. О, да, легендарная квадратная шурма. Вот, куда, ну, куда очереди тоже, значит, и все туда пытаются попасть, и тоже реально очередь стоит. Поэтому это не зависит от звезды Межлен. Нужно сделать качественные продукты, и он будет понравиться. Как говорит один мой приятель, можно продать все, что угодно. Хоть пончик, хоть говно Майкла Джексона. Просто покупателей на пончик гораздо больше. Вот,
1: поэтому нужно делать пончик, и тогда туда будет много народу ходить. Есть ли такой ресторанный критик, который прошел 5000 ресторанов или более в Макдональдсе? Я? Да. Нет. Почему? Интересно. По разным причинам. Но,
0: во-первых, во-первых, я не верю этой еде. Я реально считаю, что она не полезная. А у меня бзик такой по ПП очень высокий. Я совершенно не люблю вот эти. Я, я, у меня я придерживаюсь раздельного питания, а там все вот, вообще хлеб с буквой, хлеб с мясом, еще до сыра. Накидать это, ну, вот все, что можно, для того, чтобы было неправильно. Кока-Колу я вообще не пью. Что мне там есть? Ничего там есть. Картошку фри, или даже если назвать ее деревенской, не, не ем. Химическое мороженое. Ну, неправильная еда. это. Ну вот, у меня тут как раз такой был панч, о том, и, что... И вся на,
1: э, на этих самых, на э, усилителях вкуса. А, вообще, не спорю, не оправдываю, у меня тут нет цели их защитить, я ем. И какой у меня был панч, который я вел по поводу вот этой, ну, беспристрастности и мнения. Вот, например, я настолько всеядный, что я могу прийти в ресторан с тремя звездами шлен, съесть э, десерт, э, который сделан с черной крой горошком и сладким, насладиться им, отметить тонкости вкуса, что, ну то есть я прям могу это почувствовать, а я потом это знаю, пойти в Макдональдс. потом спокойно заказать чизбургер, также им насладиться, также описать, почему он вкусный. Дальше скажу, я могу сесть на поезд Москва-Калининград, выйти в Смоленске, это реальная история, никому не повторять. Дойти до ближайшего привокзального места и купить беляж, который цвета уже темного. То есть масло не менялось, наверное, с Советского Союза. Я не постесняюсь, его съем, и мне тоже будет начхать. Но типа у... имеется в виду, что у меня нет. М- это я не к тому, что к сожалению, Да, у меня нет с набизмаки, нет, что типа я яден настолько, насколько возможно. но вы, Как вы сами сказали, Лентин молодой, а мне неделю
0: назад вырезали желчный пузырь, поэтому я э, вынужден присматриваться и прислушиваться к тому, тому, что я ем, и э, пытаться узнать э, составные части того, что я ем. Поэтому, э, может быть, это от головы, потому что, знаете, я такой человек, который я люблю правильно, я люблю правильные поступки, я люблю правильную, соответственно, еду, я люблю правильный стиль жизни. То есть, э, я правильно если я могу поступить правильно то я стараюсь это вот знаменитый этот рубай амара хаяма там то да 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 вещь запомни запомнить не мешало и уж лучше голодать чем что попало есть и лучше быть одному чем вместе с кем попало mm-hmm. Я стараюсь вот избавиться от того, от чего можно избавиться. Если без этого, конечно, если я буду э, голодать, и ничего не будет, кроме Макдональдса, я уже буду пойдет четвертый день, и я вот, чувствую, что меня, и то я значит, возьму, и я попытаюсь там вот, хлеб съесть, или на, наоборот, булку съесть, остальное выкинуть. Или наоборот, э, котлету съесть, остальное выкинуть. Не совмещать это все, потому что это ну, неправильно, это, это еще хуже будет. Я, это не снобизм, это как-то ну, привычка.
1: Не, я, я вообще вел панч не к тому, чтобы вас переубедить, чтобы вы стали есть Макдональдс. Я просто хотел вывести на разговор по поводу э, ну, личных предупреждений по цене еды. Но,
0: я повторяю, но я очень уважаю Макдональдс, потому что это, конечно, как бизнес-проект, это вот гениальная их технология. А еще интереснее технология у Бургер Кинга, которую я тоже не хожу никогда и не ем, раньше, что в туалет. Вот, если мимо иду, mm-hmm. и вдруг захотелось. Вот, а, потому что они еще, у них такой маркетинговый отдел, они такие придумывают информационные поводы, но такие, такая прелесть просто. Ну,
1: когда... смотри, не обострись, это, конечно, ну, это, легендарные это...
0: штуки. Нет, это самое вот крутое, это когда они, когда Собчак рожала, и они предложили Собчак назвать свою, своего новорожденного сына Кинго. Если они, она назовет его Кингу, они будут ему платить по 100 миллионов рублей каждый год вплоть до его совершеннолетия, то есть всего миллиард восемьсот. Об этом написали вот просто реально, блин, все все. Ну естественно, она не назвала, но Бурген Кинг это просто все знали. И они так, когда они там 500 миллионов обещали дать Зениту, если он там победит там кого-то войдет куда-то, они что-то они постоянно отличаются, молодцы просто вот ребята, вот мне нравится. То есть как бизнес как инструмент для зарабатывания денег, а я считаю, что ресторатор, он должен открывать ресторан, по большому счету, он не для того, чтобы накормить человека вкусно или невкусно, это там вот действительно какие-то кулинары, там поворачивают. а если человек открывает ресторан, его цель – заработать денег. Поэтому, прежде всего, должна быть нормальная бизнес-модель. И вот мои эти книжки по ресторанному бизнесу, они именно на это и нацелены. То есть, если это приносит деньги, это замечательно, то же самое как говорят, вот а вот у нас я не могу ходить в этот русский ресторан потому что там только русская еда а я хочу чтобы там ну вот пицца была чтобы суши роллы были чтобы бургер можно было зак... и владелец говорит я не буду у меня чистота концепции ну дальше ты уж выбирай ты можешь быть с чистой концепцией и с голой жопой, или, значит, ты это введешь и будешь деньги заработать. Ты уж
1: решись, определись. Чичваркин по этому поводу, походу, клево выразился. Он сказал, что если хочешь для души работать, работай с богатыми. А если хочешь богатым быть, работай с бедными. Поэтому это
0: известный американский принцип, чтобы mm-hmm. быть, чтобы стать богатым, нужно работать для бедных.
1: Да, поэтому вот эти меню, в которых ты открываешь и перелистываешь страницы за страницей, где вся виды еды, я лично против такого, потому что я не верю, что человек может, ну типа, что повар, даже их там десяток, могут по памяти хорошо все готовить и свежесть продуктов сохранять. — Совершенно верно. И опять-таки стабильность. Стабильность, Сегодня он
0: приготовил один раз, а завтра, не он он же сам все готовит, и он знает, он же меню создал, значит, блюдо создал, вот технологическая карта, и вот там какой-то человек, приехавший из ближнего зарубежья, это все готовит, на самом деле как он приготовит, что он приготовит. Поэтому я пришел один раз сюда, съел, мне понравилось, я пришел
1: через месяц, другую приготовил, и обманутые ожидания, и они вернутся в этот ресторан. Мы уже поняли, что есть только два ресторана-критика независимых, это мы еще вначале поговорили,  — просто рестораны <связь> да да которых можно почитать и даже сходить получается. все остальное все остальное шляпа пиар да пиар ну имеется в виду не шляпа да пиар то есть PR. верить надо делить пополам а возможно даже больше а но... иногда <связь> делать противоположное <связь> это да. хороший совет но например есть такие сервисы это обратная сторона медали по ходу ресторанной критики где люди пишут Yelp Tripadvisor и еще что-то Вот тут сразу у меня тоже дилемма. С одной стороны, я не верю в объективность и в ресторанных критиков, потому что это как винный сомелье, это все вот это вкусовщина, и вообще все перепутано. А тут еще хуже. Здесь простые люди, которые пишут о том, что блюдо несут 15 минут, но тебе его как раз потому что не разогрели, в микроволновке столько несут. То есть, типа, когда люди приходят первый раз в свой ресторан тайской кухни, такие, типа, мол, и не понимают, ну, как в Азии там принято обслуживать гостей, в принципе, про это, начинают это хейтить. И ты видишь, там оценка 3. Потому что чувак там, мол, обострался от, от остроты, например, что хуже читать ресторанных критиков необъективных или читать Tripadvisor? С Смотрите, Tripadvisor,
0: ну, Yelp, он какой-то это бывший желтая страница, он такой вялый. Сейчас особенно популярны это отзывы на Яндексе и на Гугле, угу. которые сейчас вот если брать по значимости для продвижения отзывы на Яндексе главное, второе на Google и третье Tripadvisor. Tripadvisor для иностранцев это номер один. <свят> Это их вот компас в этом бушующем море. Для россиян он как-то меньше, они вот больше к Яндексу привыкли. С, на, с востока к нам пришел 2GIS, еще на 2GIS, сейчас стало распространяться. Смотрите, я сторонник, я люблю TripAdvisor. Я туда, значит, всегда, когда приезжаю в какой-то город, всегда смотрю, какие рестораны там лучше. Я считаю так, процентов 70, TripAdvisor не врет, процентов 30, Trip... его слушать не надо. Почему? Значит, очень, во-первых, в последнее время TripAdvisor появилось огромное количество ботов и накруток. Это общеизвестно. Я, например, перед, это было где-то в мае или в апреле 2018 года, непосредственно перед Чемпионатом мира по футболу, я просто ради интереса зашел, набрал лучшие рестораны Москвы. И это была, конечно, каменья. Это всякие вот забегаловки типа «Лепим, варим», э, «Сос-кафе», всякая вот такая вот всякая фигня. А, то есть, ну, они как, ну, нормальные забегаловки такой, именно вот реальный фастфуд, может быть, может быть фасткэжул, но все-таки вот именно, ну, реально. Да, да, да. И у всех вот огромное количество, значит, э, пятерок, пятерок, которые сидят, и я стал смотреть, а там же легко посмотреть, по отзывам почитать, сколько э, TripAdvisor пишет, сколько у этого человека, который написал отзыв, других отзывов. И у всех один-два, 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 <сёк> то есть такие боты, которые вот созданы. Почему? Потому что в Москву едут иностранцы, большое количество туристов, а иностранцы верят, для них TripAdvisor это вот просто бог и царь. То есть если написано в TripAdvisor, значит туда надо идти. Почему я например всегда советую ресторану московским обязательно TripAdvisor не это самое не исключать, хотя верить ему не всегда можно. Да, бывает так, что вот в том что там Будапеште, я помню, я долгое время отслеживал, я хожу обычно набираю и смотрю, вот какие первые места в трипадвайзере иду туда и там прихожу второе место, называется Борщ. Но комната метров 16, все в стойка. 5 супов делается, все, кроме супов нет, 5 супов, которые меняются каждый день, стоят 2 евро. Реально стоит полно народу, потому что, ну, за 2 евро. Конечно, я туда зашел, придумали такой формат. Uh-huh. Хороший формат для туристического, для туристического места, где большой пешеходный трафик, где много молодежи. Ну, Действительно, молодежь зашла, 2 евро сделала, супчик съела, можно ходить каждый день, будешь съедать достаточно сытный супчик и наедаться за 2 евро. Uh-huh. Конечно, они пишут, что там здорово, 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 Бжик, человек этот залетел, совершенно честно залетел. Какой-то хороший ресторан, там регулярно, я ходил в первые места в TripAdvisor, в, 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 в Таллине то же самое, пош, походили там в номер 3 TripAdvisor, номер шесть TripAdvisor, пошли в первый пошли номер один. Приходим номер один, а это просто вот такая кофейня для завтрака. Но mm-hmm. просто она такая дешевая по сравнению с другими, что туда много народу ходит и радостно пишет эти самые отзывы. Еще последнюю историю расскажу. Я это лет, эту весну, вот начиная с февраля где-то и до мая, я жил в Геленджике. Ну, я, я обычно в Таиланде живу, а тут, значит, карантин, и поэтому, значит, ну, а, а душа хочет моря, Поэтому снял квартиру в Геленджике, жил в Геленджике. Там с дядечкой, грек, там очень много греков, значит, и у него а, работает шашлычник, который считается лучшим шашлычником в городе. А, маринад называется заведение. мы Я туда пришел, очень как бы мне понравилась реальная еда вкусная, интерьера никакого. Ну просто вообще никакого. Но, но шашлык, ну реально. Мне причем его посоветовали люди из соцсетей. Говорят, сходи туда, вот, вот там тебе понравится. Я стал его рекламировать, я стал с ним дружить. Он оказался греком, он меня передружил со всеми греками, которые то есть, мы с ними до сих пор дружим, сейчас туда к нему поеду. Я ему говорю, слушай, а вот все-таки Геленджик, такое, да, значит, туристическое место, вы трипедвайзер, а он нет, он такой дремучий, ему значит, ничего это, нет. я говорю, ну давай, я посмотрю, где ты, вот ты, Маринад называется, Маринад на 219 месте из 223. Я говорю, слушай, ну это не порядок. Давай я так это сейчас вот это тебе помогу. Вот. И я за два месяца просто попрося своих друзей слушай, ну сходи, тебе понравилось, ну напиши в Мы за два месяца сделали его на девятое место. А вот эта известная история, как какой-то чувак решил в Лондоне потуса, поприкалываться. — Сделать И, на заднем да, дворе вообще, да, легендарная, вообще история. легендарная история. — То есть, понимаете, все это технологии. Это вот мы живем в век новых технологий, каких-то маркетинговых в том числе. Поэтому я говорю, процентов на 70 верить можно, но самый лучший лоцман в этом бушующем мире ресторанной индустрии — это совет друга. Я всегда говорю, я хожу реально по совету друга. Вот если мне тот же самый Борис Критик посоветует, да, вот я ему напишу, Борис, сюда можно идти или нет? Он говорит, сходи, там это будет. Я пойду туда. Вот вы мне посоветовали, мне уже этой пиццы хотелось, которая четыре э, сыра, которая Ох. такая была обалденная. Понимаете? Я могу вам сказать, где, например, лучшее лучше вот Корейка по отношению к цене качества. Лучшее это. Когда меня спрашивают, а вы куда ходите? Я всегда говорю, я хожу к друзьям. Я потому считаю, что нужно повышать бизнес друзей чтобы у них были денежки. Вот. Но у меня везде так. Если я хочу там допустим выпить кофе, я иду сюда. Если я хочу поесть вот баранину, я иду сюда. Если я хочу, чтобы было бы круто произвести впечатление и, и было бы не очень, было пафосно, но недорого, я иду там, допустим, мясо, рыбы на Тверской. Если я вот, хотел, вот раньше все время ходил, когда я очень важных гостей, друзей, там, нужных людей, я водил их в честную кухню, Сережа Ярошенко, он умер, к сожалению, два года назад. Поэтому уже не хожу туда. Вот, то есть для каждого момента есть какой-то вот свой ресторан. Но лучше, чем совет друга, ничто.
1: А последний mm-hmm. короткий вопрос, потому что ты только сейчас осознал, что вначале, когда вас представлял, сказал, что про книгу рекордов Гиннеса и что-то связано с едой. А можно хоть один пример? А что там такого может быть?
0: Ну, полно, начинает с самой большой окрошки в мире. А, — А вы там как? — А я придумал организовал а, все это. — А, но не сами резали? — Нет, резал ту, ту же народу, которые, значит, которых я организовал. А, а еще мы сделали, например, которую вы можете посмотреть, самая большая э, картина из цветного попкорна. 10 на 12 метров, купание красного коня, тоже куча. Но это как все делалось в формате не... Ведь для чего делается устанавливаются кни... рекорды книги, вот такие гастрономические? Как привлечь парни? внимание? Привлечь, это пиарская такая затея, да? То есть к чему ты привлекаешь. Вот но когда мы открывали, делали самую большую окрошку в мире, открывали в ресторане Гусятников, в русском ресторане, это делали накануне, 1, 1 июня, то есть позиционировали у них летнюю площадку, то есть нам нужно было привлечь внимание. Ну а какое самое летнее блюдо? русской кухни, ну, конечно, окрошка. Ну поэтому туда и, и кто только не пришел, и Жириновский, и этот самый Безруков, и, и там и Садальский, и все, 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 все. Ну, кто такую тему русскую, Значит, приглашаем, и вот они все рубят, 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 потом это все свалит, потом все за. Вот. Узнать а, рекорд Гиннесса достаточно просто, потому что это Гиннес регистрирует все рекорды бесплатно, только нужно правильную вот процедуру пройти.
1: У меня, блин, расскажу все-таки. На ютубе есть такой блогер Рома Радман. Питерский повар, у него заведение там есть свое, я забыл, готовят. Крутой повар, всегда общался с ним, переписывался, клевый чувак. У него давным-давно на канале выходил ролик, он типа написал, что хочет побить рекорд и сделать самый большой белый русский в мире коктейль коктейль да и я не знаю то есть ну само собой наверняка не не регистрировали но сделали хорошее шоу хорошее видео а в чем была фишка они набрали очень много колуа водки сливок начали бодировать это в огромной ванной И вместо лед, они сделали шары как для боулинга, с тремя пальцами, и он в халате, как Лебовский, короче, запиливал ледяные шары в эту эту, и это было просто шедеврально. И я подумал, что когда я вырасту и стану большим мальчиком, я побью его рекорд. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали.